0: Boa noite querido jovem, bem-vindo à ao, ao, central de transmissão do Instituto Vida para Todos. Estamos na live do Jovem 110%. Não, não, não saia daí, você não está no lugar errado, essa é a live, está aqui a live 110%, jovem 110%. Tá? Eu sou o irmão Marquinho, não, não, brincadeira, eu sou o Rafael, não, não, eu sou o André, não, brincadeira. Lucas! E quem mais? Billy! Não, não, eu sou o irmão Ezra mesmo. Eu o irmão Ezra. Hoje à noite era para ser o Marquinho que ia é falar com vocês, mas hoje à noite tem uma necessidade muito especial. Então, eu estou aqui, queridos jovens, entrando no meio da programação dos irmãos, para falar uma palavra especial para vocês. Mas antes disso, eu queria apresentar para vocês uma novidade. Vocês estão vendo? Está ah, aparecendo o QR Code para eles? Está, né? Você está vendo no cantinho inferior esquerdo um QR Code. Nós estamos nessa campanha de oferta 110%, não é? Então, ah, durante o fim de semana, o, nós temos a transmissão ao vivo, sábado à noite, da mensagem e domingo de manhã também, da mensagem do Pedro. Sábado à noite, eu que, tô, eu que falo. E o QR Code é o QR Code do Instituto. Então. Mas daí nós estamos uh, enfatizando bastante, encorajando bastante os jovens, os pais, os irmãos que, uh, das igrejas, a ofertarem para essa campanha de oferta 110% para suprir as necessidades da instância árvore da vida. Então nós lançamos, lançamos essa campanha já faz duas semanas e, graças a Deus, as ofertas estão entrando, mas nós queremos intensificar essa campanha. Então, a gente pensou: o uh, que vamos fazer? Vamos criar mais um QR Code? QR Code? Vamos criar mais um QR Code para a campanha 110%? É uma ideia. Mas daí, puxa, na vida da igreja é maravilhoso. Os irmãos têm umas ideias fantásticas. Daí surgiu a ideia de fazer um QR Code único. O que você está vendo agora é um novo QR Code, na verdade. Tá? É um novo QR Code. Agora, então, se você apontar o seu celular para esse QR Code, para a televisão que você está assistindo, ou para o computador, que você está assistindo, mas se você está assistindo pelo celular, como é que você vai apontar o seu celular para o seu celular? Não dá. Então os irmãos colocaram lá um link no texto, um link, daí você clica com o dedo, um link tá? do Instituto Vida para Todos, oferta de campanha, coisa assim, campanha de oferta. Então, quando você apontar para o QR Code, o que vai aparecer? Então os irmãos vão mostrar, vai aparecer uma tela, e essa tela é a tela integrada, uau, que maravilha, eu estou empolgado. Você entra nessa tela e já aparece, ó, duas opções. Hoje vai aparecer duas opções, daqui a alguns dias vai aparecer as três opções, vai entrar também missões no exterior do Projeto Arca. Então, hoje à noite tem duas opções, uma é para ofertar para o Instituto, e a outra opção... Uau, para a instância da árvore da vida nessa campanha de oferta 110%. Daí o que você faz? Vamos dizer que hoje à noite você quer ofertar para essa campanha de oferta 110%. Você clica no botão uh, campanha oferta 110%. Daí o que você vai ver? Daí vai entrar uma nova tela. Daí você vai ver o, as contas bancárias para quem quer fazer transferência bancária. Estão lá os cinco bancos tá, que você pode usar e também... Na mesma tela, vai, você vai ver a opção de oferta pelo cartão. Que maravilha! Daí você já preenche os dados, tá? ah, e assim por diante, os seus dados pessoais, CNP, ah, CP, ah, CN, ah, o, o, o CPF, tá? os ah, dados que estão pedindo lá, e você coloca os dados do seu cartão e vai para a oferta por cartão. Entenderam, queridos jovens? Maravilha! Agora está fácil ofertar. Então, tá? esperamos que isso possa encorajar mais oferta. nós precisamos ofertar maciçamente, espero que você jovem coopere, tá? e também os pais que estão assistindo, os irmãos das igrejas que estão assistindo, precisamos entrar todos uh, nessa oferta para levantar um, uma oferta substancial para a Estância Árvore da Vida, que precisa dessas ofertas para poder se manter aqui. Nesse tempo de pandemia, todos os, uh, os eventos foram uh, ou cancelados ou adiados só para o ano que vem, então não tem realmente... Uh, nós não temos nenhum, os recursos novos que estão entrando Então precisamos, nós que estamos na vida da igreja Porque a instância é nossa Esperamos que todos possamos cooperar Amém? Muito bom A gente agradece todos vocês Então agora vamos para o encargo Desta noite uh, Acho que vocês todos viram o tema né? O bombardeio O bombardeio E a foto assim Do fundo assim do, do, do tema do, do cartaz que foi enviado é a cena de, da cidade sendo bombardeada. Só que não é uma cidade. A cidade que está lá representa alguma coisa. Representa quem? Representa você jovem. Representa você adolescente. E essa vista é aérea. É aérea. As bombas são largadas de um avião. E quem está soltando as bombas hoje? São os principados e potestades que estão nos lugares celestiais. Hoje existe um bombardeio, um bombardeio sem cessar, sem cessar. Um bombardeio que cansa, um bombardeio que está destruindo. Então hoje à noite nós vamos explicar um pouquinho o encargo. E a preocupação que nós temos, é por isso que eu estou aqui, os irmãos que ministram a palavra para vocês nas quartas da noite. Nós, os cooperadores, estamos preocupados com uma nova tendência que está surgindo. O inimigo está criando coisas novas para poder acabar com essa formação do exército do Senhor. Vocês todos, queridos jovens adolescentes, e adolescentes, vocês têm ouvido a convocação que o Senhor está fazendo. O Senhor que é um exército de jovens. O irmão Pedro até usou aquele versículo. Né, da, nova, da King James atualizada. Um exército de jovens. E eu creio pessoalmente. Que o filho varão. A maior parte do filho varão. Vai se constituir de um exército de jovens. Você tem papel importantíssimo na vinda do Senhor. E no arrebatamento do filho varão. E no tempo do fim. Então vamos lá. Veio o Covid. Covid-19. Aqui no mês de março nós começamos a, a prática do isolamento social e do distanciamento social. Daí com, com a Covid, o que, que veio? Veio e, debates, discussões na televisão, é, discussões incessantes, sem parar a nos noticiários, inclusive o noticiário não é só uma pessoa dando notícia, agora a nova moda do noticiário é muitas pessoas juntas, é um painel de, de repórteres, de especialistas, ou, ou uh, uh, pessoas importantes que são convidadas para falar, pessoas es especializadas, e é um painel discutindo, 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 dando opiniões. Falando sobre isolamento, distanciamento vertical, distanciamento horizontal, Uh, as formas de tratamento, os remédios que há, os protocolos, aqueles protocolos da primeira fase, segunda fase, terceira fase, os remédios, uh, o vermicida, daí o hidroxicloroquina, os anticoagulantes, a uh, azitromicina e, e daí vem vem os fake news e um monte de fake news, um monte de fake news e, e muitos, a maioria da população caem vítima dos fake news, e muitos irmãos da igreja também, daí o que mais, vem a teoria da conspiração, daí vem a politização das notícias, e nos grupos de whatsapp que tem, é muita briga, discussão, alguns acreditando nas, nos relatórios, outros não, dizendo que a campanha do governo, Uh, Para uh, uh, reportar esses números elevados Para poder receber verbas e assim por diante Daí tem as teorias de que são os chineses Que querem destruir a, a economia ocidental Para poder dominar o mundo Então fizeram isso, é tudo uma mentira Não existe pandemia nenhuma e assim por diante Então... Essa mídia criou uma segunda pandemia, para mim é pior que a primeira, é a pan a, o coronavírus é uma pandemia de verdade, física, mas a mídia hoje criou, a mídia criou uma pandemia da informação e a maioria das pessoas está sendo infectada, é interessante, infectadas, as pessoas estão sendo infectadas fisicamente e as pessoas estão sendo infectadas mentalmente. Hoje à noite eu não vou falar muito sobre a pandemia física. Vocês já estão mais do que informados sobre a situação. Eu quero falar para vocês sobre essa pandemia da informação. Esse é o nosso temor. Prestem muita atenção ao que nós vamos falar hoje à noite, queridos irmãos, porque se você e eu não vencermos essa pandemia da informação, isso vai comprometer a nossa primogenitura. Vai comprometer nós podermos participar do exército, dos escolhidos, do filho varão. Prestem muita atenção, jovem. Prestem muita atenção, querido adolescente. Então, com essa pandemia da informação, há bom, um verdadeiro bombardeio de informação. Agora, esses dias recentes, qual é a discussão? A discussão é a, a reabertura, a flexibilização da economia e assim por diante. E a economia abriu, e agora, no interior, o que, que aconteceu? O número de casos está aumentando mais. Na, nas capitais, está diminuindo um pouco. Mas no interior, onde não havia, agora viraram zona vermelha. No estado de São Paulo, as zonas amarelas voltaram a ser zonas laranjas agora. Deram, regrediram. E algumas zonas laranjas viraram zonas vermelhas. Então, tudo foi um passo atrás. Então, essa é a discussão hoje. né? Mas não é só isso. A Covid, a questão da Covid... Tá? Já está meio esgotado. Então a mídia quer nova matéria, novo assunto uh, para alimentar as notícias. As pessoas estão cansadas já, acho que as pessoas já não estão mais tanto tempo na televisão para assistir notícias sobre o coronavírus. O pessoal já está in, indo para a rua, as economias estão entre parênteses sendo liberadas. Em São Paulo hoje uh, houve a reabertura do comércio e uh, os lugares estavam cheios, cheios de gente. Como nunca antes, o pessoal estava com vontade de ir para a rua. Agora todo mundo na rua, graças a Deus, ainda a maioria usa máscara. Bom, mas agora tem uma, um novo assunto. Dias atrás, semanas atrás, houve um assassinato brutal do, do George Floyd. Um negro norte-americano foi assassinado por um policial branco. Só que não é, foi por um tiro. Todos vocês assistiram a cenas cruéis e chocantes. Estava com o joelho em cima do pescoço dele, tentando dominá-lo, e ele estava lá quietinho e acabou asfixiando o George Floyd. E isso, então, acendeu um estopim, um estopim que explodiu os dinamites em muitos países, inclusive no Brasil. Nos Estados Unidos houve manifestações dia e noite em muitas cidades, de costa a costa, violentos embates presenciais e violentos debates nas redes sociais sobre a questão racial. Então, os temas que se levantaram hoje na mídia, que é a novidade, o novo alimento, o novo combustível da pandemia da informação, agora é o quê? É o racismo, o nazismo, o fascismo, o comunismo as ideologias, mas não é só informação, daí há um, um incentivo às pessoas, especialmente o inimigo hoje tem como público-alvo os jovens, então há um incentivo aos jovens, o uh, um incentivo de levar os jovens à militância e posicionamentos, vocês sabem, qualquer movimento precisa de militantes, só que militantes ativos, militantes com energia, são jovens. Então, eles estão buscando hoje militantes jovens, para é, que se posicionem para esses movimentos. Então, a nossa preocupação, querido jovem, querido adolescente, é que esse, essa questão já está afetando alguns de vocês. Então, alguns de vocês já expressaram a sua preocupação, seus interesses. Alguns de vocês já comunicaram aos irmãos e os irmãos estão observando, e vocês são bombardeados diariamente na mídia, pela televisão, nas redes sociais, e vocês estão preocupados, legitimamente, eu entendo, e estão demonstrando certo interesse, querendo saber o que são essas coisas, né? esse tópico do racismo e todos os ismos que eu mencionei, e alguns de vocês estão buscando respostas, e onde que a gente busca respostas hoje? Na internet. Uh, buscando respostas para essa questão dos movimentos sociais, né? que de certa maneira às vezes eles requerem um forte compromisso da parte uh, dos que se interessam, um compromisso ideológico, querem um posicionamento. E estamos agora em meio a esse bombardeio. E alguns jovens hoje se inscrevem, entram no site, se inscrevem lá e recebem material e começam a ler e assim por diante. Minha pergunta é hoje à noite, querido jovem, querido adolescente, e você? Especialmente os jovens. Uh, você está buscando essas respostas? Né? Você se sente pressionado? E você quer algum alívio nisso? né? Uh, o que você tem que fazer no meio de tudo isso? No meio dessa pressão, desse bombardeio? Qual é a sua posição? Ou você deve ficar indiferente? Então o que você deve fazer? Então hoje à noite, queridos irmãos, eu quero nós queremos apresentar o que a Bíblia fala. Eu vou dizer uma coisa, irmãos. Eu vou relacionar aqui rapidinho algumas definições para vocês entenderem um pouco de todas essas coisas que aparecendo tudo de uma vez. É a nova onda. É a nova onda da pandemia da informação. E eu vejo nisso algum sentido profético justamente agora que o Senhor está convocando os jovens para formar o exército de vencedores, o exército do filho varão, o inimigo vem com esse ataque. Eu não vou, queridos irmãos, hoje à noite, entrar no que, que são esses itens, eu vou fazer uma breve descrição, depois eu vou entrar com um encargo espiritual, para mostrar para vocês o perigo disso, e como nós, um jovem da vida da igreja deve se posicionar. Qual é o nosso enfoque? Qual é o nosso foco? Tá bom? Então vamos primeiro falar um pouquinho sobre o racismo. Vai ser bem rápido. O que é o racismo? O racismo consiste no preconceito e na discriminação. Ah, com base em que? Preconceito com pessoas e discriminação de pessoas com base em percepções como a gente percebe as coisas com base nos tratamentos diferenciados, tratamentos sociais, baseados em, que? em diferenças biológicas entre os povos, entre as raças, a cor da pele, a cor negra, a cor preta, a cor branca, a cor amarela. Até hoje, por causa da pandemia, os chineses começaram a ser discriminados. Nos Estados Unidos, os chineses são discriminados. Você sabe, existe uma discriminação racial por causa da questão da escravatura ao longo dos séculos, em muitos países, entre os brancos e os negros. Né? Esse é o racismo. O racismo. Agora tem o comunismo. O que é o comunismo? É outro ismo, que desperta certo interesse, né? porque hoje existem países né, comunistas e assim por diante. E uh, vira e mexe, ou ouve falar de que esses grupos estão se levantando, então o comunismo vem do latim, né? Comunis, comum. comunismo é tornar tudo comum, universal, ou seja, ninguém tem propriedade nenhuma, propriedade é de todos. É uma ideologia política né? e socioeconômica uh, que pretende promover, uh, promover o, quê? o estabelecimento de uma sociedade igualitária, ou seja, todo mundo é igual. Não tem rico, não tem pobre, todo mundo é igual. É, é uma ilusão, é uma ilusão. Tá? É uma ilusão. É um sonho sem classes sociais, sem classes sociais, um cara trabalha, trabalha, trabalha e outro cara é preguiçoso, é igual, ganha igual. Então não tem incentivo, não tem incentivo na economia, não tem incentivo no estudo, tá? ou seja, a mesma coisa que na escola, o cara estuda, estuda, estuda e outro cara não estuda nada e todo mundo ganha nota 8. Então para que estudar? Então isso aqui desincentiva as pessoas. Tá? E, e é uma sociedade apátrida, apátrida quer dizer, sem governo é a classe de trabalhadores que governa, não tem um governo, mas você sabe que hoje ah, é o contrário, os países comunistas são totalitários com um governo totalitário, como a China, por exemplo. A China, apesar de ser um, hoje a China é na parte econômica parece uma democracia, mas na parte política e social é comunista, é totalitário. tá? As pessoas não têm liberdade de expressão, não têm certo de liberdade. Então esse é o comunismo de hoje. E isso se baseia na propriedade comum e nos meios de produção. Se quer aumentar a produção, então na China, por exemplo, tem hoje né, crianças trabalhando, tudo é produção é principal. Tá? E a propriedade é comum. Embora hoje na China, um, um dos principais países comunistas hoje existe já direito à propriedade. Então é um comunismo mais atualizado. tá qual é a diferença entre o socialismo e o comunismo? O socialismo é um sistema econômico e ideológico, né? que procura alcançar a igualdade entre os membros da sociedade. É uma coisa assim, mais inicial. O comunismo ele é o resultado da implantação do, das ideias socialistas. E o objetivo principal qual que é? é a busca da igualdade entre os membros da sociedade e o governo seria formado pela classe trabalhadora, sendo o proprietário e o principal, né, a classe trabalhadora, trabalhadores seria o proprietário principal das coisas e teria o poder de decisório em todos os assuntos. Mas não tem nenhum país comunista que funcionou até hoje, que funcionou. Cuba, a, União so a antiga União Soviética e a China. A China teve que mudar o seu sistema. Então, na parte econômica, a China hoje é um, é um país uh, de, 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 de li livre iniciativa, como, como qualquer país ocidental, mas na questão política e social é comunismo, é totalitário. Daí vem o nacionalismo, o nacionalismo, queridos irmãos, eu estou dando essa pequena introdução bem básica para vocês, para vocês saberem com o que vocês estão mexendo, se vocês entrarem. Tá? São, são, coisas, uh, eu, são coisas que estão na Bíblia, só que não com esses termos, e que tem causado grande dano para as igrejas. Então, o nacionalismo é a ideologia que tem definições políticas, né, que enfatizam o que é a preservação da nação. Como entidade, como entidade. E eles defendem o seu território delineado por fronteiras terrestres. Né? e Especialmente na, nos campos da língua e da cultura, eles são muito protetores, conservadores. E eles também são contra qualquer processo de destruição uh, identitária da identidade do país ou transformação. Uh, por exemplo, uh, o Brasil, por exemplo, não é não tem esse nacionalismo, porque a nossa língua está sendo invadida pelo inglês. Por exemplo, live. Essa palavra não é brasileira, essa palavra é, é inglês. Então, live. Que outras palavras a gente usa? O timing. Né? Ah, e um monte de palavras língua inglesa que a gente usa. Ah, e só que na França, por exemplo, a França é extremamente nacionalista. Eles não usam nenhum termo em inglês. Tudo é termo uh, francês, então às vezes usa duas, três palavras para expressar a mesma coisa, mas aqui no Brasil não, uh, o Brasil, por exemplo, aquela uh, uh, propaganda que você enxerga nas estradas, tudo. o brasileiro fala outdoor, não é palavra brasileira, é palavra inglesa, é, tu, tudo é inglês hoje, cada três, quatro palavras que um empresário fala, uma é inglês, tá? então isso mostra que, uh, isso quem um país que tem nacionalismo defende a sua língua não deixa nada de fora entrar o patriotismo que, que o patriotismo é considerado tem uma diferença entre nacionalismo e patriotismo o patriotismo é uma manifestação de amor pelos símbolos do país né como como por exemplo o hino nacional a bandeira e suas uh, instituições e representantes então o patriotismo uh, se prende né com os deveres morais que temos para com a nossa comunidade política, uh, os, os, as responsabilidades de um cidadão e todas essas coisas, como devemos amar o nosso país, lutar pelo nosso país. Mas o nacionalismo está mais ligado à raça, à etnia, à etnia. Então nós temos, por exemplo, na Europa, países que se desmembraram, houve guerras entre as etnias. Um país formado, né, por exemplo, na, na, na Iugoslávia, Tá, antiga Jugoslávia agora dividida em dois países. Então, então havia duas etnias que se mataram uns aos outros. Estavam no mesmo país. Era um país só. Agora desmembrado em dois países. São raças dentro, etnias dentro de um país. E cada etnia tem o seu nacionalismo. Não quer se misturar com outro. Né? Então, uh, causou divisão em vários países, guerras, guerras cruéis, sangrentas, né? Agora vem o fascismo. No Brasil estamos ouvindo falar muito de fascismo hoje. Especialmente com essas manifestações presentes. Então, na, nas notícias, está ouvindo falar de fascismo. Fascismo. E estão pedindo até para os militares voltar ao governo. Tudo isso, e tudo isso faz parte do fascismo. O fascismo é uma ideologia política ultranacionalista. Né? E autoritária. Caracterizada pelo poder ditatorial. Ditatorial. Repressão da oposição... Não, não pode haver oposição ah, por via da força e forte a regimentação da sociedade e da economia. Então, agora, entre os fascistas há partidos e um movimentos bem diferentes. Há bastante variedade nisso. né? Mas tem certas coisas comuns. Então, as coisas comuns entre os fascistas do mundo inteiro são as seguintes. O nacionalismo extremo, extremo nacionalismo, o desprezo pela democracia eleitoral... tá? E pela liberdade política e econômica, não tem liberdade política e econômica. Daí eles creem numa hierarquia social natural e do domínio das elites, né? E o desejo de criar uma comunidade do povo, aí que vem. Os interesses do país estão acima dos interesses pessoais. Então, se tem um interesse nacional e meu próprio interesse, eu tenho que abrir mão dos meus interesses por interesse do país. Tá? E, e eles se posicionam como a extrema direita, por isso que vocês ouvem falar tanto hoje da extrema direita. A direita, extrema direita. Bom, aí vem o nazismo. Vocês todos ouviram falar da Alemanha nazista, que exterminou 6 milhões de judeus. Isso é tudo por causa desse desse nacionalismo, desse ah, ah, dessa ideologia nazista. É um nacionalismo socialista ou nacional-socialismo. Esse é o nazismo. É um socialismo com um nacionalismo juntos. tá? Está ligado ao partido nazista e ao Estado nazista e outros grupos da extrema direita. Tá? Então, normalmente são caracterizados de uma forma uh, de naz fascismo. Aí que está. Esse fascismo tem dois aspectos. Tem um racismo científico. Então, eles creem que os homens não são iguais, que existem raças superiores e raças inferiores. Então, os nazistas, da Alemanha nazista, de Hitler, consideravam os negros como raça inferior, consideravam os judeus como raça inferior. Como havia muitos judeus na Alemanha, então eles exterminaram os judeus. Seis milhões deles morreram na Alemanha e os países que eles anexaram durante a Segunda Guerra Mundial. E... Então é, é o racismo, eles creem no racismo científico, eles chamam de científico. Dizem que isso é ciência, mas hoje sabemos que isso é uma pseudociência, não é ciência de verdade. E eles defendem o antissemitismo, são contra os judeus. Interessante, irmão, no mundo hoje, você vai ficar impressionado com o, 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 o semitismo que existe no mundo inteiro hoje. No, não, no, nos Estados Unidos, apesar de abertamente definir, defender Israel, dentro dos Estados Unidos há um semitismo bastante forte. E muitos países são antissemitas. Eu já tenho falado, irmãos, se você é jovem, quer que Deus abençoe você, abençoe Israel. Eu tenho falado para todos os irmãos, todas as igrejas. Porque a promessa de Deus, em Gênesis 12 aqui, Deus falou para Abraão. abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Qualquer país que abençoe Israel, ajude Israel, Deus vai abençoar. Então você pode ver, vários países que foram contra Israel já caíram. E quando mudou o governo, e o, e o governo foi a favor de Israel, daí o país se levantou de novo. tá? E por último, irmãos, quero falar um pouquinho sobre o feminismo. Uh, bem rápido também, é uma coisa que afeta as irmãs, inclusive as irmãs que que estão na coordenação do serviço de jovens, da Conferência de Jovem que cuidam de Você, tem falado, tem dado uma palavra especial para vocês sobre o um feminismo. É, é um, movimento, é um conjunto de movimentos né, políticos e sociais com ideologias e filosofias que tem como objetivo, tem como objetivo os seguintes itens, irmãos. É, as mulheres querem direitos iguais e uma vivência humana por meio de um... querem mais poder, querem mais empoderamento feminino. E também querem a libertação das mulheres daqueles padrões patriarcais em que o homem domina. Baseado em formas de gênero, né? Então, o homem domina, ganha mais salário, tem posições melhores no trabalho e assim por diante. O mesmo trabalho, um homem e uma mulher, o homem ganha mais, a mulher ganha menos. Então, eles querem, Elas querem se libertar desses padrões e envolvem uh, diversos movimentos, teorias e filosofias que advogam pela igualdade entre homens e mulheres. Como já falei, né? Uh, além de promover os direitos das mulheres, eles querem o direito das mulheres e seus interesses. Uh, então eles, especialmente isso, tem afetado, né? Uh, tem sido promovido na, na sociedade ocidental. Daí uh, tem lutas pelos seus direitos, uh, direitos de propriedade, direitos de contrato, né? E direitos ao voto e pelo direito à mulher à sua autonomia, à integridade do seu corpo, querem ter domínio sobre o seu corpo pelos direitos ao aborto, né? tem muitas campanhas sobre isso, e movimentos e manifestações, e pelos direitos reprodutivos, tá? e, uh, incluindo o acesso à contracepção, todas essas coisas bem complicadas. E também querem uh, acabar de uma vez por todas, né? que proteger as mulheres, as garotas, as meninas, né? contra a violência doméstica, o assédio sexual e o estupro. E pelos direitos trabalhistas incluindo a licença maternidade e salários iguais, tá? Então é uma coisa bem complicada e outras formas de discriminação. E isso tem é afetado, queridos irmãos, queridas irmãs, as nossas irmãs jovens também. E daí observamos que várias, muitas irmãs jovens nossas estão se engajando no feminismo, feminismo talvez não sabendo em que estão se metendo, né? E a Bíblia tem a sua posição sobre isso. A Bíblia uh, Considera todos os uh, homens e mulheres filhos de Deus. Nós devemos amar uns, uns aos outros, né? mas a Bíblia também tem uh, na questão da igreja. Né? Então o varão é aquele que está uh, à frente, né? uh, governando a igreja, liderando a igreja. Bom, daí tem outros termos, né? direita, esquerda, anarquismo, marxismo. E daí na área social existe o homossexualismo, casamento do mesmo sexo, etc, irmãos. Tudo isso aí faz parte desse bombardeio. Quando eu era jovem, não tinha nada disso, irmãos. Por isso que eu digo para vocês, é, é difícil ser jovem hoje. Mas também, eu vou dizer uma coisa para vocês, o espírito está sete vezes intensificado. A vida da igreja, hoje tem muito mais recursos do que no meu tempo. No meu tempo, olhando assim nos anos 70... Anos 60, anos 70, a vida da igreja não pode se comparar com a, igreja, a vida da igreja de hoje. Hoje nós temos tantos recursos. A palavra que o Senhor está nos falando, poxa, é uma palavra muito mais abundante. O Senhor avançou demais os recursos que nós temos, os livros e as ferramentas que o Senhor nos deu. Por exemplo, essa ferramenta que nós estamos usando agora, da transmissão ao vivo pelo Instituto Vida para Todos. A gente nem sonhava com isso. Então, eu quero dizer para vocês, irmãos, hoje estamos em guerra. Em guerra. É a guerra moderna. Na guerra moderna, uh, vocês sabem, eu não sei se vocês... Acho que vocês estão vivendo mais em tempo de paz. Eu, eu nasci nos anos 50, cresci nos anos 60 e a gente ouvia direto. Houve a guerra direto. Guerra fria. Guerra fria. Guerra entre Ocidente e Oriente. Daí, tem na mesa do presidente americano e na mesa do... do, do Presidente russo, um telefone, o telefone vermelho. Qualquer emergência é uma linha direta, é ligar para evento de qualquer ataque nuclear, daí eles podem se comunicar. Então, o grande temor era a guerra nuclear, em que talvez milhões morressem. É interessante, depois que a pandemia apareceu, daí também uh, trouxeram de volta uma palestra TED, que Bill Gates deu em 2015, Daí ele fez algumas análises e comparações uh, que se aplicam muito ao cenário atual. Então, eu vou ler para vocês. Ele falou assim que quando, quando eu era criança, o desastre que mais temíamos era uma guerra nuclear. Era, era que todo mundo temia, eu me lembro disso. Hoje, o maior risco de catástrofe global não se parece com uma bomba, mas sim com um vírus. Então, ele já previu em 2015. Investimos muito em armas nucleares, tanto os, os países da antiga cortina de ferro, ah, também a Coreia do Norte hoje, tá? a China, Estados Unidos, os, ah, os poderes ocidentais, se investe muito em armas nucleares, mas muito pouco em é um sistema para barrar uma epidemia ou uma pandemia. Então ele previu, nós não estamos preparados. Atualmente o maior risco de uma catástrofe global está é um vírus altamente infeccioso e não numa guerra nuclear. Não é a bomba atômica que é a ameaça hoje, é uma, é um vírus. Se algo matar 10 milhões de pessoas nas próximas décadas, vão ser micróbios e não mísseis nucleares. Então, essa foi a previsão dele. Então, isso aqui é na área da guerra física. Então, vocês sabem que muitos países estão pesquisando com armas bacteriológicas, armas biológicas. Inclusive, existe hoje, os Estados Unidos estão investigando eu estou falando tudo da atualidade para vocês saberem que é bem complicada a situação, os Estados Unidos estão investigando notícias que vieram da China de pessoas que trabalharam nesse laboratório em Wuhan e de que esse vírus uh, houve um acidente e o vírus escapou do laboratório, eles estavam lá pesquisando esse, esse vírus, da, do novo coronavírus, tá, então isso aqui é na área física agora vamos para o que nós realmente queremos fazer, falar hoje à noite. tá Tudo isso aqui foi um pano de fundo para mostrar o que, que o inimigo está fazendo. Veio a guerra, veio a pandemia física, que está desgastando o mundo inteiro. Acabou com a economia mundial, colocou todo mundo em suas casas. Nós já falamos, tudo isso nós cremos que é a mão de Deus. Com relação aos as nações, aos países, é o castigo de Deus, é Deus dizendo, eu estou aqui, ainda existe um Deus nesse universo, vocês confiam, vocês estão construindo uma torre de Babel, de Gênesis 11, essa torre nunca foi derrubada, essa torre está cada vez mais alta, essa torre hoje é a grande Babilônia, que Deus vai se destruir, em Apocalipse, capítulo 18, e essa torre de Babel atual, se compõe de quê? Naquilo que o homem confia. O homem hoje confia na sua tecnologia, altíssima tecnologia. O homem confia na sua medicina avançada, que hoje vimos que não é tão avançado assim. O homem confia no seu sistema financeiro, que um pequeno vírus já derrubou. O homem confia no seu sistema de entretenimento. O homem confia na sua indústria e comércio, nos seus Uh, uh, na sua indústria alimentícia e assim por diante daí Deus fala, eu estou aqui e Deus usou um pequeno vírus querido jovem, você sabe que nem é um organismo vivo é uma proteína envolta por uma camada de gordura de lipídio Para mim esse negócio de vírus é um negócio diabólico ele entra numa célula e toma conta da célula e altera a célula e se multiplica. E daí toma todas as células assim que mata um ser vivo. E essa, esse pequeno vírus derrubou a economia mundial e derrubou todo o sistema do ion, do cosmos mundial. Então, e por um lado, isso aqui é Deus dizendo para os líderes do mundo os governantes do mundo, dizendo para os países e para as nações, ainda há um Deus no universo. Vocês estão querendo ser Deus? O princípio que o mundo está seguindo hoje, da torre de Babel, é o princípio satânico. Satanás queria ser igual a Deus. E para a igreja, ah, eu acho isso precioso. O irmão Pedro falou no domingo passado. Que talvez muitos de vocês não conseguem entender ou não conseguiram entender, ele falou: Nós damos graças a Deus por essa pandemia. Como dar graças a Deus por essa pandemia? Porque essa pandemia nos levou a estar confinados, e nesse confinamento Deus revelou coisas novas para nós, que hoje Deus está chamando já os vencedores. É uma chamada quase que final, irmãos. Jovens, essa é a hora, não se distraiam, por favor. É agora ou nunca. E o inimigo. Está furioso. Ele achou que com, esse, com essa pandemia. Ele podia pôr um freio no mover do Senhor. Na comportagem dinâmica. Que nós estávamos fazendo com, com tanto impacto. O expo livre e tudo. De repente tudo parou. O inimigo falou. Ah, eu consegui parar o mover do Senhor. Mas ele mal sabia. Que com essa parada temporária. O Senhor despertou em nós o espírito. De formarmos o filho varão. Que já havia antes. Mas agora se intensificou. Bom queridos irmãos. Hoje. Satanás abriu mais uma frente na guerra. Ele quis afetar o mundo. Com a guerra. Física. Da, da pandemia. Da enfermidade. Matando milhões de pessoas. Quer dizer, matando por enquanto não chega a milhões. Mas. Matando centenas de milhares de pessoas. No Brasil já são quase, já são 40, quase 40 mil, 30 e poucos mil. Nos Estados Unidos já são 110 mil. Hoje veio a nova previsão que até setembro são mais 100 mil mortos. Então os Estados Unidos vai ter 200 e poucos mil mortos para essa pandemia. E a previsão no Brasil é que até agosto haja 125 mil mortos. É a guerra de que estou falando hoje à noite. É a guerra da informação. É o controle mental que Satanás quer ter sobre você. É o pânico que ele quer gerar no meio dos homens. Uma coisa é certa. Eu vou ler para vocês um versículo agora. 1 João 5,18. 1 João 5,18. Aqui fala, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. O que é esse que é nascido de Deus? É o nosso Espírito. Tem um versículo do Evangelho de João que fala: O que é nascido do Espírito é Espírito, e o que é nascido da carne é carne o que é nascido do Espírito, é Espírito, nós nascemos de Deus, o nosso Espírito nasceu de Deus, e o maligno não consegue tocar no nosso Espírito, então, por isso que é importante irmãos, nós exercitarmos nosso Espírito, querido jovem, nesses dias eu quero convocar você, desafiar você, toque mais no seu Espírito, exercite o seu Espírito, porque o inimigo não consegue Tocar o seu espírito É nesse momento que nós precisamos colocar a Nossa mente sobre o espírito Porque a mente colocada sobre o espírito Está protegida A mente colocada na carne é morte Mas a mente colocada no espírito É vida e paz Então o inimigo não pode atacar o seu espírito Ele sabe disso, então o que ele faz? Ele ataca o seu corpo Com doenças com fraquezas, enfermidades. Então ele está atacando o corpo das pessoas hoje com essa pandemia. Mas agora, junto com essa pandemia, vem toda essa onda de informações. E essa pandemia está ainda, ainda vigente, está ainda acontecendo e agora vem a questão social. Desencadeada pela morte, pelo assassinato do George Floyd. Um negro por um policial branco. Acendeu estopim no mundo inteiro, até na França houve manifestações. E daí que que o inimigo está fazendo? Hoje está atacando a sua mente, a sua emoção e a sua vontade. Eu estou falando isso para mostrar para vocês, queridos jovens, não fiquem só assistindo essas coisas que estão aparentes. Vocês têm que saber o que está acontecendo por trás dos panos, atrás da cortina, nos bastidores. O que está acontecendo? Tem essa guerra. Deus hoje está produzindo o filho varão, o seu exército. Mas Satanás quer fazer o quê? Neutralizar esse exército. Atacando principalmente a sua mente e a sua emoção. Eu vou dar um exemplo para vocês. Dois times de futebol. Na final da Copa do Mundo. O time A. É um time mais antigo. Já ganhou Copas do Mundo antes time mais experiente, o time novo, o time B é um time novo, com jovens, fortes e durante a Copa, rapaz, eles, eles arrasaram. Chegou na final da Copa do Mundo. Vocês sabem que em toda final de uma Copa existe a guerra psicológica. Quem ganha a partida, quem ganha o jogo, não é só quem tem melhor técnica, jogadores mais talentosos, é aqueles que conseguem administrar a emoção, a guerra psicológica, então existe uma guerra psicológica antes do jogo ataques e comentários assim por diante e mesmo durante o jogo, o xingamento e assim por diante e daí o que acontece, o time B que é um time mais forte, feito de jovens perde o jogo, por quê? porque foram atacados na sua mente, na sua emoção eles foram desequilibrados não fisicamente, mas Emocionalmente e mentalmente E é isso que o inimigo está fazendo Hoje queridos jovens O inimigo quer neutralizar Você mentalmente E emocionalmente Então eu, tenho, eu quero rogar a vocês uma coisa Querido jovem O inimigo quer tirar Você do exército do Senhor Então eu quero rogar a você Por favor jovem Ouça a palavra O conselho de um irmão mais velho que sabe o que está falando. Não se envolva com isso. Fuja disso. É bom conhecer. Você pode até pesquisar um pouco. Saber o que é esses ismos. Mas não penetre muito a fundo. Não se envolva. Nem se inscreva nos sites. Não entre nas organizações. Não se torne um militante disso. Eu prefiro querido jovem, que você se envolva mais com a palavra de Deus, que você penetre a fundo na palavra de Deus, pesquise a palavra de Deus, se enterre nos nossos livros, nas verdades fundamentais, na palavra fundamental, na palavra profética, entre fundo nisso, porque Deus precisa de jovens assim, que tenham a palavra fundamental, a palavra profética forte. Mas o inimigo quer distrair você, quer fazer você perder seu tempo para entrar nessas coisas, nessas, nesses ismos, nessas ideologias e pesquisar. Eu conheço jovens que, afu, que, que tão, fu, afundaram nisso. Entraram e não conseguem mais sair. Jovens envolvidos com a teoria da conspiração. Jovens que são terraplanistas. Sabe o que é, que é terraplanista? É crer que a terra é plana. Sabe o que, que é isso, irmão é A terra é redonda, pois é, mas existe 7% da população brasileira. 11 milhões de brasileiros são terraplanistas, creem que a terra não é redonda, não é uma bola, não é um globo, a terra é plano, e a Antártida está é, na periferia, daí no meio está o um mar, e os continentes, e bem no meio está o polo norte, e quando fala que está dando a volta ao mundo, ele está no plano, dando volta em torno do polo norte, então eles creem que o mundo é assim, que o mundo é plano. Então, durante as conferências, vários jovens vieram falar comigo. Irmãos preocupados trouxeram jovens para falar comigo, tentando, pedindo que eu dissuadisse de jovens dessa teoria. Eu não consigo mudar a cabeça deles assim. Mas eu fico impressionado com o número de jovens que me procurar, que são terraplanistas. São, e tem muitos jovens que mexem com a teoria da conspiração. Não creem que o um homem chegou até a lua. E não tem... Até pais, irmãos que não tomam vacina, dizendo que é uma campanha mundial para no meio da vacina ter uma substância que controla a mente humana. Então não tomam vacina, não dão vacina para os seus filhos, nem eles tomam vacina. Tudo é teoria da conspiração. Não se envolvam, queridos jovens, por favor. Efésios 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Você tem que saber, querido jovem, quem está por trás disso? Quem está por trás das ideologias? Quem está por trás da, dos ismos? Do racismo, do nazismo, do, do, do nacionalismo, do na, fa, nazismo, etc. E quem está por trás do feminismo? Todas essas coisas que fascinam as mentes do jovem. A sua mente é privilegiada. Eu já fui jovem, sei como é que é. É uma, jovem, é uma mente inquisitiva, uma, jo, uma mente que quer saber das coisas. Mas eu prefiro, querido jovem, que você use a sua mente inquisitiva, a sua mente privilegiada para estudar a Palavra de Deus, para entender mais a economia de Deus, para entender mais como Deus quer que inserir o homem nele. Como nos tornar um vencedor, como promover as coisas do mover de Deus entre os jovens, eu prefiro que você use a sua mente para essas coisas, a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, que atuam nos ares, sobre cada país tem um principado, sabia disso? Por isso que em Daniel fala, o príncipe da Grécia, o príncipe da Pérsia, existe o príncipe do Brasil, existe o príncipe de São Paulo, Existe o príncipe de Sumaré. O príncipe do Recife. O príncipe de Salvador. São os dominadores deste mundo. Tenebroso. São as forças espirituais do mal. Onde? Nas regiões celestes. Eles retornam nas regiões celestes. A função deles. Existem os, os, os demônios aqui na terra. E nos mares. Para entrar nos homens. E para fazer a possessão demoníaca, para tornar os homens endemoniados. mas existe também, esses principais potestades que atuam desde os ares, lá nos ares, para causar, para fazer um bombardeio, sem cessar, causar a opressão sobre os seres humanos, bombardeando suas mentes, isso é o Efésios 6,12, por isso que tem o Efésios 6,17, e para isso que nós precisamos, tomar também o capacete da salvação. Queridos jovens, hoje, mais do que nunca, nessa guerra da informação, pandemia da informação, você e eu, eu e você, precisamos colocar o capacete da salvação para blindar nossa mente contra esses ataques. Eu quero falar isso, e eu, eu, eu creio que eu não consigo falar com intensidade suficiente porque se nós não protegermos nossa mente, uma vez que essas coisas entrarem, o dano pode ser irreversível, querido jovem. Deus usou tantos anos para colocar a palavra dele, para tornar você um jovem útil. O inimigo agora tem alguns dias, bombardeia sua cabeça com essas ideologias. Uma vez que entra, é difícil sair. Por isso que alguns jovens que funcionavam na igreja eram tão fortes, foram para universidades. E se tornaram jovens ateus. Não creem mais em Deus hoje. É, é, é inacreditável. Jovens que funcionavam. Jovens líderes. Foram para as universidades. E foram bombardeados. E abriram a guarda. Receberam esses bombardeios. E o dano foi irreversível. Por isso tem agora Efésios 6. Versículos. Aqui. 11 e 12. 10 e 11. Quanto a mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Querido jovem, mais do que nunca você precisa estar fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Vamos ler agora Colossenses 2 versículo 8. Aqui fala, Cuidado! No tempo de Paulo já havia isso. Eles estavam, vocês sabem, Colossos, ficavam na Ásia Menor. Mas Colossos era dominado, de certa maneira, pelos gregos. Tá? Tinha influência grega lá. Todo aquele mundo da época tinha influência grega. grega. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. São exatamente esses ismos. Esses ismos. Conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Paulo já falou, cuidado, então também eu vou falar para vocês queridos jovens, cuidado. Ninguém vos venha enredar, ninguém venha enrolar vocês. Não entrem, não se envolvam, porque se vocês se envolverem, vocês vão ser enrolados. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Hoje a palavra vai ser um pouquinho mais longa, tá bom? Espero que você tenha um pouco de paciência, é uma coisa importante. Isso pesa no meu coração hoje à noite. Capítulo 7, versículos 1 a 8. Vou falar um pouquinho sobre o anticristo. Tudo isso, querido jovem, espero que isso desperte o seu interesse e o seu temor. É, o, é Satanás que está preparando o palco para a aparição do anticristo. Para isso ele precisa bombardear a mente das pessoas, massificar as pessoas. É um bombardeamento maciço, intenso, no mundo inteiro, para preparar as mentes das pessoas para poder acolher o anticristo. Então vou ler rapidinho, no capítulo 7. No primeiro ano de Belsazar, o rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou do anel e disse, eu estava olhando durante a minha visão da noite e eis que os quatro ventos do céu agitavam o mar grande. É o mar Mediterrâneo. Quatro animais grandes, diferentes, uns dos outros subiam do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram -lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em dois pés como homem. E lhe foi dada mente de homem. Continuei olhando e eis que... O segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca, entre os dentes, trazia três costelas. E lhe diziam, levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuei olhando e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas quatro asas de ave. Tinha também este animal, quatro cabeças, e foi lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaço e pisava os pés. Pisava aos pés o que sobejava era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha dez chifres. Então, queridos irmãos, esses quatro animais são as quatro civilizações reconhecidas por Deus no mundo antigo. O primeiro animal, o primeiro animal, o leão representa o Império Babilônio. Eu não tenho tempo para entrar em detalhes. Tá? Nem é o objetivo desta noite entrar em detalhes assim. O segundo animal, um urso, representa o Império Medo-Persa. O terceiro, um leopardo, representa o Império Greco-Macedônio, com seu grande general, que era super veloz, como um leopardo, o Alexandre o Grande. E o quarto animal é o Império Romano. Tudo de ferro, com aquelas armaduras, com aquele exército, com lança, tudo de ferro. Tá? Mas esse quarto animal, queridos irmãos, também é o império romano que vai ser, que vai voltar a existir, que vai ser restaurado no império do anticristo. O império do anticristo vai se constituir de todos os países que formaram, formavam o antigo império romano. Só que esse novo império romano vai ser o império do anticristo. Então esse animal representa por um lado... O Império Romano antigo e também representa o novo Império Romano, o Império do Anticristo. Agora preste atenção, versículo 8. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, um pequeno chifre, diante do qual três dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que este chifre, neste chifre havia olhos como de homem, como de homem, e uma boca que falava com insolência. Esse pequeno chifre é o Anticristo. Ah, tem muitos detalhes. Não estamos aqui para falar sobre isso. Continuei olhando até que foram postos uns tronos. Foram postos uns tronos. Não, eu vou pular aqui o versículo 9 vamos direto para o versículo 15 agora. Tá? Versículo 15. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado diante de, dentro de mim. E as visões na minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estes quatro animais que são quatro, estes grandes animais que são quatro, são quatro reis que se levantarão da terra. São aqueles impérios que eu falei já para vocês. Mas os santos do Altíssimo são os santos. Tá? São, são, hoje no Novo Testamento somos nós os irmãos da igreja. Receberão o reino e o possuirão para todo sempre de eternidade e eternidade, isso fala no tempo do fim, depois do, da grande tribulação, nós os santos do altíssimo vamos receber o reino daí, então eu tive vontade, desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, ele ficou intrigado com o quarto animal, ele queria saber que animal era esse, que era diferente de todos os outros muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava também a respeito dos dez chifres que tinha na cabeça e do outro pequeno né, que subiu diante da qual caíram três. Daquele chifre que tinha olhos, e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que seus companheiros. Esse pequeno chifre, já falei, é o um anticristo. Agora preste atenção no versículo 21. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos. O anticristo veio para fazer, virá para fazer guerra contra os santos, e querido jovem, quero dizer uma coisa para vocês, apesar de o um anticristo físico, não estar aqui presencialmente, mas o mistério da iniquidade, porque o inico o homem da iniquidade é o um anticristo, o seu mistério já está atuando forte no mundo, preparando o mundo para a vinda do anticristo, tá certo? E essa guerra já começou, só que essa guerra vai chegar ao pico, assim como a curva da transmissão, essa, essa curva já está subindo. Essa guerra já começou. O que vocês estão experimentando, queridos jovens, é a guerra que o anticristo está travando contra os santos do Altíssimo. Tá? Só que o anticristo não veio fisicamente ainda, mas o espírito do anticristo já está aqui. O mistério da iniquidade. Então, eu olhava, eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Irmãos, não pense que você como jovem sozinho vai prevalecer. Nós precisamos formar um exército urgente. É juntos que nós vamos prevalecer. Você precisa se unir aos outros jovens. Você precisa fugir dessas coisas. Não se envolva, eu falo de novo, não se envolva. Continuando. Até que veio o ancião de Dias. E fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. O que acontece é que no final da grande tribulação. Cristo com os vencedores vão descer para a terra. E vai haver ali a batalha de Armagedon. Então Cristo vai matar o anticristo. E vai estabelecer o seu reino. Isso aqui é um resumo. Versículo 23. Daí ele volta a falar do quarto animal. Que é o império do anticristo e dos anticristo mesmo. O quarto animal será um quarto reino na terra. O qual será diferente de todos os reinos. E devorará todos toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços os dez chifres correspondem a dez reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a três reis, tudo isso vai acontecer na Europa, a União Europeia tem a ver com isso hoje, mas ainda as coisas vão mudar, e vai aparecer esses dez reis proferirá, agora o 25 é o principal esse pequeno chifre que é o anticristo, proferirá palavras contra o Altíssimo e magoará os santos do Altíssimo. É isso que eu quero mostrar para vocês, magoará os santos do Altíssimo. Eu vou continuar a ler terminar, daí eu volto aqui. E cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Esses são os três anos e meio da grande tribulação. Quem ficar na grande tribulação, o anticristo vai ter essa influência direta sobre eles. Muitos vão ser mortos, inclusive. Tá? Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para destruir e o consumir até o fim. Isso vai ser na batalha de Armagedon. O reino e o domínio, a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Para aqueles que vão reinar com Cristo. o Filho varão. O exército dos vencedores. Dos escolhidos. O seu reino será reino eterno. E os, todos os domínios o servirão. E lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim Daniel. Os meus pensamentos muito me, muito me perturbaram. E o meu rosto se empalideceu. Mas guardei estas coisas no coração. Agora vou voltar ao versículo 25. Magoará os santos do Altíssimo. E é isso que está acontecendo hoje. O que é magoar? Eu vou explicar para vocês. Essa palavra no, no hebraico significa desgastar, consumir, bombardear constantemente, importunar constantemente. É isso que isso quer dizer. Hoje, queridos irmãos, a ação do anticristo, apesar de não estar aqui fisicamente. Mas o que está acontecendo hoje é exatamente isso. Satanás já está bombardeando a sua mente, já está magoando, entre aspas, quer dizer, desgastando a sua mente, consumindo a sua mente e importunando, bombardeando a sua mente constantemente para você ser neutralizado. Aí você não tem mais interesse pelas coisas de Deus, você fica decepcionado com todo o sistema que há por aí, e assim por diante. Daí não tem mais forças para estar nas fileiras do exército do Senhor. Tá? Então eu quero alertar você, querido jovem. Mais uma, vez eu, mais uma vez eu falo. Não se envolva com isso. Não entre nesses sites para ir a fundo. Não faça isso. Não, se, uh, não ingresse, não entre nessas organizações. Fique longe disso. Eu falo de novo. Gaste o seu tempo. Use a sua mente deixe Deus bombardear sua mente com a sua palavra, com a palavra profética, com a palavra fundamental deixe Deus bombardear sua mente com com os encargos, com o evangelho com as ferramentas que o Senhor deu para nós habite em vós ricamente a palavra de Cristo, como fala em Colossenses 3,16 vamos concluindo essas ideologias geram o que? geram militância então hoje existe muita militância. Daí essa militância é o que gera as manifestações. E as manifestações não são pacíficas. Pode começar pacífico, mas vai entrar com, acabar com violência, como tem acontecido. E vai gerar divisão e desgaste. O inimigo quer que você entre na militância dessas ideologias. Para você ser um militante, um guerreiro dessas ideologias. Que você assuma um compromisso com eles. Mas ao mesmo tempo, Deus está formando um exército. Por que, que você vai preferir? Eu quero mencionar um fato curioso. No começo dos anos, ah, ah, no começo do, do, do século passado, na China, o comunismo entrou no ano de 1949. Mas naquela década, de 1940 até, 40, até 1950, depois da Segunda Guerra Mundial, Houve um movimento comunista que começou na China. E Deus levantou jovens extraordinários na China. Extraordinários. Watchman Lee foi um deles. Witness Lee foi oito deles. Teve outros. Eu, eu só vou mencionar esses nomes que vocês conhecem. Outros jovens chineses extraordinários. E também outros jovens. Mao Tse Tung, que vocês também conhecem. Shouen Lai, eu não sei se você jovem conhece esses nomes, mas na minha, na minha idade, na minha época, todo mundo conhecia. Jovens extraordinários. Então, dois tipos de jovens que se separaram. No primeiro grupo, eles se envolveram com as coisas do comunismo. Como Shouen Lai, Mao Tse Tung, jovens extraordinários. Outro grupo de jovens se envolveram com a igreja. watchman Witness Lee. E outros jovens. Então houve a guerra. Entre o comunismo. E. Os irmãos que estavam na igreja. No final o comunismo prevaleceu. E o Atmane foi preso por 20 anos. O que eu estou querendo, querendo dizer. Dizendo é o seguinte. Quando, toda vez que Deus arregimenta. Jovens para o seu exército. O inimigo se levanta. Para também arregimentar. Jovens para alimentar as ideologias. Naquele, naquela época é a ideologia do comunismo então, ideologia do feminismo do nacionalismo do fascismo, do nazismo impressionante número de jovens hoje hoje adeptos do nazismo, nos vários países no Brasil também está se levantando Deus quer te convocar, querido jovem para o seu exército não se distraia, não deixe o inimigo regimentar você para ser militante no exército dele Dedique-se a palavra do Senhor. Vamos ler 1 Timóteo 4,16. 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti mesmo. Ou seja, cuide-se, jovem. Cuide-se. Cuide do seu corpo. Cuide da sua mente. Cuide da sua emoção. Ponha o capacete da salvação. E cuide do seu espírito. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Doutrina que é ensinamento. Dedique-se dedique ao ensinamento da Bíblia. Dedique-se à palavra fundamental, à palavra profética. Continua nesses deveres. Ou seja, envolva-se com isso. Porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Hoje você precisa se salvar a si mesmo. E salvar aqueles que estão com você, aqueles que ouvem você, aqueles a quem você influencia. Ó oh, Senhor Jesus, hoje você sabe, eu vou voltar a dizer, na Torre de Babel, o homem quis construir uma torre que chegasse até o céu. O homem abandonou a Deus, rejeitou o nome do Senhor, queria perpetuar o seu nome, formar uma cultura sem Deus. E mas o homem, os homens eram unidos, tinham uma língua só, eles eram unidos. Daí Deus falou, vamos descer, se deixarmos eles, continu continu eles continuar o que estão fazendo, não tem mais nada que segure eles. Porque eles são um. Daí o que Deus fez? Deus desceu dos céus e confundiu as línguas deles. Daí eles não puderam mais ser um porque não se entendiam mais uns aos outros e se dispersaram. Então o mundo se dispersou e aí começaram as guerras, as diferenças e assim por diante. Mas Deus daí veio e chamou Abraão, chamou Abraão e através dele abençoou todas as nações. E daí a história do povo de Deus continuou e hoje estamos no Novo Testamento, na era da igreja. Então o irmão Pedro Dom tem falado sobre o encabeçamento de Cristo. Hoje Deus está encabeçando todas as coisas, então tem alguns versículos, né, que eu não vou ler aqui por causa do tempo, Deus também na sábado à noite está estou falando da palavra da reconciliação. Ali fala que Deus reconciliou consigo todas as coisas. Hoje o que Deus quer fazer é unir. Unir os homens. Que os homens possam praticar unidade. Especialmente na igreja, praticar unidade. O inimigo quer continuar a dividir, dividir, matar, dividir, separar. Separar casais, separar pais e filhos. Separar ah, os cidadãos de um país. E separar os países. Mas Deus quer unir. Porque Deus está encabeçando. Quando você encabeça, é como um ímã. De todos os pregos espalhados no chão, vem um ímã potente e une todos os pregos. Deus quer unir. Quando nós somos encabeçados por Cristo, tem paz. Deus quer trazer paz para a sua vida, para a minha vida. Então Deus usa a igreja para encabeçar. As ideologias dividem. A única coisa que une é o amor. Então agora eu vou terminar lendo Colossenses 3. Colossenses capítulo 3. Versículo 10. E vos revestistes do novo homem, a igreja é o novo homem, que se reveste, que se refaz, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. No qual, ou seja, no novo homem. Porque no mundo não é assim. Mas na igreja tem que ser assim. Isso é o que Deus quer. Não pode haver grego nem judeu. Isso é racismo. Na igreja não pode haver racismo. Não pode haver grego nem judeu. Traduzido para os termos de hoje é. Não pode haver branco nem negro. Não pode haver negro nem branco. Não pode. Não pode haver chineses e japoneses. Não pode haver brasileiros nem argentinos. Essas rivalidades. As causas das, dos conflitos sociais. Não pode haver circuncisão nem incircuncisão. Diferenças religiosas. Então havia um problema entre os gregos e os judeus. Por causa da religião. Bárbaro cita questão cultural, não pode haver discriminação cultural, escravo livre, não pode haver discriminação social, na igreja não tem rico pobre, não tem não é que o rico agora é o irmão responsável, o pobre é apenas um limpador que limpa o local não, pode ser que um irmão pobre é o irmão responsável o irmão rico é que faz o serviço de limpeza na igreja não tem discriminação social, nem racial nem cultural porém Cristo é tudo e em todos e continuando revestivos pois como eleitos de Deus santos e amados de eternos afetos de misericórdia Por que, que existe o racismo depois de tantos anos no mundo moderno o racismo continua depois de tantos anos que houve a abolição da escravatura em todos os países ocidentais o racismo continua porque falta Cristo, falta Deus então Paulo fala para nos revestirmos do esplâncron de Cristo, que é misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o que O amor, que é o vínculo da perfeição. O amor é o que une. No mundo pode haver campanhas e campanhas Nunca vai haver unidade Sempre vai haver o ódio racial Sabe por quê? Porque não tem Deus Não tem Deus Por isso que eu falo, jovem Se você está preocupado com isso Una-se mais a Deus Porque o amor que flui, flui de você Pode influenciar Você ao se unir a esses movimentos Não vai resolver problema nenhum Pelo contrário, você vai dividir mais ainda Vai polarizar mais ainda a maneira para nós na igreja resolvermos essa questão é pregar o evangelho. É afetar a região que nós estamos. Tem a história daquele menino que viu ali um milhares de estrelas do mar na praia e o mar tinha regredido já. Eles iriam morrer, sairia -se, o sol, morreria tudo. Daí o menino começou a tirar as estrelas do mar de volta para o mar. Uma a uma. Milhares. Daí veio um senhor e falou assim Jovem, o que está fazendo? Eu estou devolvendo essas estrelas do mar ao mar. Ele falou, Mas tem milhares. Não vai, poder afetar, não vai poder influenciar nada. Ele falou assim: não vai poder ajudar. Ele disse: aqueles 20 ou 30 que eu joguei no mar, eu ajudei. É isso que nós temos que fazer. Se todos os irmãos da igreja, nós, cumprirmos a nossa missão hoje de pregar o evangelho, a sociedade vai ser afetada. Nós vamos influenciar a sociedade como antigamente os discípulos na igreja primitiva conseguiram influenciar a sociedade é o amor. E daí, versículo 15, seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, onde é o amor, a paz. Os conflitos sociais desaparecem. Na vida da igreja, brancos e negros estão juntos, diferentes raças estão juntos. Na, na Europa, na, na, na África, tem um país, os, os países têm uh, vários países, parece que é no Quênia, coisa assim, existem os hutus, os utos e o outro é esqueci o nome, são duas etnias diferentes que se mataram muito aos outros. mas quando os irmãos foram para a África visitar, quando a vida da igreja começou e choraram, porque no mesmo salão de reuniões estavam essas duas etnias juntos reunindo, reunidos, louvando o Senhor, se amando mesma coisa entre os chineses e os japoneses tem uma raiva muito grande de China e Japão por causa da segunda guerra mundial os japoneses entraram na China invadiram, causaram, fizeram atrocidades então os chineses odeiam os japoneses os chineses do mundo né mas na vida da igreja estamos todos juntos. A solução para o conflito racial é Cristo. Então jovens, não entrando, se envolvendo nesses movimentos sociais, movimentos radicais, nesses momentos ideológicos que Deus vai resolver. Você quer resolver? Ame mais a Deus. Porque a palavra fala, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o entendimento. Daí sim, você vai conseguir amar o teu próximo como a ti mesmo Sem o amor de Deus Ninguém vai amar o próximo Só vai haver ódio, conflito, interesses pessoais Se você e eu queremos E eu, eu admiro vocês jovens E eu louvo vocês, elogio vocês Porque vocês querem fazer a diferença Querem ajudar a sociedade Mas eu vou dizer uma coisa Não caiam em ilusões do inimigo Não caiam nas mentiras do inimigo A maneira para ajudar a sociedade É nos apegar a Cristo e à igreja essa é a única maneira que Deus tem para encabeçar o um mundo. O encabeçamento do mundo vai ser através de Cristo. Vai ser em Cristo, através da igreja. Deus vai usar você para encabeçar o um mundo. Mas, você tem que estar sendo encabeçado por Cristo. Amém? Louvado seja o Senhor. Eu vou terminar falando uma frase. Nós estamos hoje preparando a volta do Senhor. E o mundo está preparando, perdão, eu vou falar da seguinte maneira. Nós estamos preparando a vinda de Cristo. Mas o mundo está preparando a vinda do anticristo. Tudo que está acontecendo hoje, o mundo está regimentando um exército para preparar a vinda do anticristo. Do outro lado, Deus também está regimentando um exército hoje. Um exército jovem, que inclui você, você, você. Para preparar a vinda de Cristo. Como aquele jovem na China. Alguns jovens foram para o lado errado. Entraram no comunismo. Outros jovens se envolveram com o plano de Deus. Queridos jovens. Espero que depois da palavra desta noite. Você saiba escolher. A que lado, em que lado você vai se engajar. Para que lado você vai se entregar. Vai dedicar toda a sua energia. Todas as suas forças. Eu Espero que seja para o lado do plano de Deus. Para a formação do exército vencedor. Do filho varão. E que você para isso. Se engaje. Se envolva mais com a palavra profética. Com a palavra fundamental. Com as coisas de Deus. As coisas da vontade de Deus. Louvado seja o Senhor. Eu termino aqui. eu Espero que essa palavra possa ter ajudado você. E esclarecido. Eu não tive encargo nenhum de entrar. Nos detalhes de cada uma dessas filosofias. Dessas ideologias. Porque queridos irmãos, não vale a pena, não vale a pena. Tudo isso vai passar. Quando vier Cristo, tudo isso vai jogado para o lago de fogo. Para quem investir uma coisa mundana que não vai sobreviver. Jesus falou, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Deus quer que você se envolva com as coisas dele. Não perca tempo. Não perca tempo com essas ideologias. Não perca tempo com a teoria da conspiração. Não perca tempo com a, essa a teoria que a terra é plana, todas essas coisas. Não perca tempo com isso. Não perca tempo com os fake news. Não perca tempo. Não fique tanto tempo na internet. Por favor, jovem. Use melhor o seu tempo. Se envolva mais com as coisas de Deus. Amém? Vamos terminar com uma oração. Senhor, eu te agradeço pelos jovens que nós temos na igreja. São jovens top. Top, top, top. São jovens que tu tens formado, preparado por tantos anos. Mas agora no tempo do fim tem tanto bombardeio. Bombardeio de ideologias. Bombardeio da pandemia. Bombardeio da informação. Eu te peço, Senhor, guarda a mente desses jovens. Que eles possam usar o capacete da salvação. Salva o Senhor para nem se envolverem no lado errado, no exército errado. Que esses jovens nossos possam se envolver com o teu exército. Para formarem o exército vencedor do anticristo. Abençoa nossos jovens, tira as dúvidas das suas cabeças, tira os conflitos, aqueles que já se contaminaram, limpa Senhor, expurga todos esses pensamentos ruins, essa ideologia do seu, da sua mente com a tua palavra, que a tua palavra seja como um jato de água, daqueles lava jato para tirar, o jato da, usando o jato da palavra, que eles possam ser lavados e purificados, para que a mente seja restaurada para as tuas coisas, ouve a nossa oração. Muito obrigado Senhor, Abençoe os nossos jovens e adolescentes, nós oramos e abençoamos em nome do Senhor Jesus. Amém, obrigado queridos jovens e na semana que vem os irmãos que normalmente dão a palavra para vocês, voltarão para continuar a programação, Jesus é o Senhor e cuide-se jovem, cuide-se, nós amamos vocês, amém?